0: Wir am Oberrhein haben es gut, das heißt AKW Fessenheim ist abgeschaltet, sprich wir werden da noch einiges erleben beim Abbau oder beim Wiederaufbau von irgendwelchen technischen Angelegenheiten in Fessenheim. aber in der Corona-Zeit beziehungsweise überhaupt äh, verlieren wir meistens den Blick ein bisschen in die Ferne oder andersrum ausgedrückt, was passiert rund um die AKWs hier weltweit. Ich bin jetzt verbunden mit Axel Mayer von der Mitweltstiftung und der möchte hier auf ein ganz spezielles Problem hinweisen. Erstmal herzliche Grüße, Axel.
1: Ja, einen schönen guten Tag.
0: Ähm, du hast rumgeschickt und zwar AKW Baraka ist hier ans Netz gegangen Anfang, Anfang August, das heißt eigentlich äh, ja in diesem Monat hier.
1: Ja, und zwar in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde ein Atomkraftwerk gebaut. Und ich will jetzt gleich mit einer Eingangsthese beginnen. Der Neubau des Atomkraftwerks Baraka im pulverfassnahen Osten ist vergleichbar mit der unbewachten Lagerung von 2.750 Tonnen Ammoniumnitrat im Hafen von Beirut. Es gab zu dieser Einweihung des neuen Atomkraftwerks bundesweit eine extrem unkritische Berichterstattung. Und ich finde, für diese Berichterstattung und für unsere Sichtweise auf diesen AKW-Neubau, da hat der verstorbene Philosoph Günter Anders einen sehr guten Begriff gefunden. Apokalypseblindheit.
0: Das heißt, äh, ja, in den Vereinigten Arabischen Emiraten kann was passieren. Apropos Vereinigte Arabische Emirate, was ist denn das überhaupt für ein Gebilde? Ich meine, in Europa kenne ich mich einigermaßen aus, aber... Ähm, ja, das ist irgendwo da diese Saudi-Arabische Halbinsel und da gibt es viele einzelne Staaten, da ist alles möglich durcheinander.
1: Ja, also das ist einfach der relativ nahe Osten, äh, wo im Prinzip ja vor 100 Jahren so eine neokoloniale Grenzziehung stattgefunden hat, nach dem Interessen unserer, äh, unserer damaligen Ölkonzerne und da gibt es ganz, ganz viele Daten. Und was im Moment sehr beeindruckend ist, also die Vereinigten Arabischen Emirate, einer dieser Staaten, äh, Halbdiktatur, äh, befreundete Halbdiktatur. Wir unterscheiden ja immer zwischen den nützlichen, guten Diktaturen, die wir gut finden, und zwischen den bösen Diktaturen, die wir unbedingt stürzen müssen. Äh, und was da unten im Nahen Osten im Moment auffällt, ist, dass eben die Vereinigten Arabischen Emirate... Äh, aber auch sonnenarme Länder wie Saudi-Arabien, Jordanien, die Türkei, Ägypten, äh, die wollen neue Atomkraftwerke bauen. Ich habe deswegen den Begriff sonnenarm genannt, weil dort scheint die Sonne intensivst und dort könnte man ungeheuer billig äh, Strom erzeugen. Was in der Medienberichterstattung über dieses neue Atomkraftwerk stand, war, man will sich unabhängig machen vom Öl, aber es ist einfach so, dass Strom aus Sonne und Wind ließe sich in diesen Ländern zu einem Bruchteil des Preises erzeugen, der ein neues Atomkraftwerk kostet. Und dann stellt sich einfach die Frage, warum werden in diesen Ländern, Saudi-Arabien, Jordanien, Türkei, Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten, jetzt extrem teure Atomkraftwerke gebaut? Und da vertrete ich die These, es geht im Prinzip um nicht um Energie, sondern es geht um Atomkraftwaffen und es geht darum, einen nordkoreanischen Machtzuwachs zu bekommen. Es erinnert ein bisschen an die Zeit vor über 10 Jahren, äh, vor 15 Jahren, als äh, in Libyen noch Gaddafi an der Macht war und damals wollte Frankreich, Herr Sarkozy, wollte damals Atomkraftwerke nach Libyen liefern. Man stellt sich einfach vor, in diesem Bürgerkriegsland, in diesem in dieser extrem gefährdeten Region, in dieser gefährdeten Region stünde jetzt ein Atomkraftwerk. Man könnte schmutzige Bomben bauen, man könnte Atomwaffen bauen. Es wäre eine ungeheure Gefährdung. Und was ich im Moment einfach gerade erlebe, ist, dass man mit dem vorgeschobenen Argument des Klimaschutzes immer neue Atomkraftwerke baut und dass immer mehr Länder in Besitz von Atomwaffen kommen. Und das ist für mich eine massive Gefährdung des Weltfriedens.
0: Jetzt haben die Länder, das heißt die UNO, beziehungsweise sonstige bereits Atomwaffen oder Atomkraftwerke besitzende Länder beschlossen, dass man diese Technik nicht gerade verbreiten soll. Du hast gerade angeführt, halten sich nicht alle dran, beziehungsweise wird doch verbreitet. Wer hat denn in den Vereinigten Arabischen Emiraten gebaut?
1: Äh, also... Wie gesagt, im Moment sind es keine deutschen Atomkraftwerke mehr, die exportiert werden. In den Iran haben wir ja damals, als der Schah noch an der Macht war, der Freund des Schah, haben wir die Atomkraftwerke, die kamen ja damals von der Deutschen Kraftwerksunion. Jetzt sind es koreanische Atomkraftwerke und auch da gibt es Kritik, dass gespart wurde dass es an Sicherheitsmaßnahmen äh, mangelt und dass im Prinzip diese normalen Gefahren der Atomkraftwerke dort natürlich auch gelten. In der bisherigen bundesweiten Berichterstattung zu diesem Thema ist das absolut unter den Tisch gefallen. Was auch unter den Tisch gefallen ist, ist, äh, es gibt ja im Moment schon einen Krieg im Jemen und die Houthi-Rebellen haben nach eigenen Angaben vor zwei Jahren, als das Atomkraftwerk im Bau war, schon die ersten Raketen abgeschickt Richtung, äh, Richtung Baustelle. Die haben zwar nicht getroffen, aber das zeigt einfach den Zusammenhang. Also äh, wenn in so einer Krisenregion, in der in Kürze vermutlich große Umstürze stattfinden werden, in der es eine enorme Kriegsgefahr gibt, wenn dort Atomkraftwerke stehen, dann ist das einfach eine ungeheure Gefahr.
0: Du hast ja. gerade eben gesagt, dass es gebaut worden ist. warum wenn ich mal darauf zurückkomme, von Koreanern. Äh, ja. Da gibt es ja zwei Koreas.
1: Ja, natürlich nicht, nicht von Nordkorea. Es, war, es wurde von, Süd-, von südkoreanischen Firmen gebaut. Und das ist natürlich auch so eine Geschichte. Mit dem Bau von Atomkraftwerken kann man weltweit äh, ungeheuer, viel Geld, äh, ungeheuer viel Geld verdienen. Was ich da auch spannend finde, ist, dass natürlich heutzutage diese Atomkraftwerke immer mit dem Klimaschutzargument äh, vorgegangen wird. Also mit dem Klimaschutzargument werden diese Gefahren der Atomkraftwerke grün gewaschen. Die Energiewatch Gruppe hat vorgerechnet, um mit Atomenergie nur 10% des heutigen globalen CO2-Emissionen bis 2050 zu senken, müssten bis dahin 2184 neue Atomkraftwerke gebaut werden. Also jeden Monat etwa acht gefährliche, teure neue Atomkraftwerke ans Netz gehen. Diese 2184 neuen Atom Atomkraftwerke bräuchten Uran. Sie würden die Zahl der schweren Atomunfälle vervielfachen und Atommüll produzieren, der eine Million Jahre strahlt und 33.000 Generationen gefährdet. Die weltweite, der weltweite Neubau von 2.184 AKW, um 10% der heutigen globalen CO2-Emissionen zu ersetzen, brächte immer mehr Länder in den mörderischen Besitz von Atomkraftwaffen und sie wären im Gegensatz zu Energie aus Wind, Sonne auch unbezahlbar und teuer. Ich frage mich wirklich, warum setzen die Vereinigten Arabischen Emirate äh, und, und Saudi-Arabien auf gefährliche, teure Hochrisikotechnologie, wenn es kostengünstige, umweltfreundliche Alternativen gibt. Der einzige Grund dafür ist tatsächlich, um über den Umweg Atomkraftwerk zu schmutzigen Atombomben zu kommen und zu Atomwaffen zu kommen. Die Proliferation gefährdet die Welt. Und deswegen äh, bin ich einigermaßen entsetzt über diese bundesweite Berichterstattung zu diesem Thema und möchte einfach nochmal den Begriff von diesem Philosophen Günter Anders einführen, Apokalypseblindheit. Anders lässt sich das nicht ausdrücken.
0: So, Axel Mayer von der Mitweltstiftung Oberrhein. Ich danke mal für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich für euer Interesse an solchen Themen.